0: Roscosmos a anunțat recent că Sayuz MS-22, capsula avariată în 15 decembrie anul trecut, în urma unei scurgeri necontrolate a lichidului de răcire, va ateriza fără echipaj la bord în luna martie. Roscosmos a precizat că în cazul unei evacuări de urgență până la sosirea noii capsule Soyuz, echipajul poate folosi capsula avariată pentru a ajunge pe pământ. Însă, umiditatea ridicată de la bord ar putea crea unele probleme pentru membrii echipajului, așa că ar fi de preferat ca un astfel de scenariu să fie evitat. Centrul spațial East Range este gata pentru lansarea de sateliți. Vinerea trecută a avut loc inaugurarea oficială a Complexului Spațial East Range din Suedia, unde urmează să fie testat prototipul TEMIS al Ariam Space. În 15 ianuarie a avut loc a cincea lansarea unei rachete Falcon Heavy de la Centrul Spațial Kennedy din Florida într-o misiune pentru forțele spațiale ale Statelor Unite. Cel mai probabil a fost vorba despre doi sateliți trimiși spre orbita geostaționară. Boosterul central nu a fost recuperat în schimb, cele două bustere laterale folosite după zborul Falcon Heavy precedent s-au întors la sol la aproximativ 8 minute după lansare. Sunt Mihai Ghiță, începe buletinul Cosmic. Claudiu Tanaselia este alături de noi ca în fiecare săptămână. Salut, Claudiu! Bună ziua! Ai spune că știrea săptămânii este legată de capsula Soyuz MS-22, avariată în luna decembrie, din pricina unui micrometeorit. Din această cauză, capsula a pierdut lichid de răcire, ca urmare, temperatura în interior a crescut foarte mult. Acesta este și motivul pentru care ea va reveni pe pământ fără echipaj. Fisura prin care s-a scurs lichidul de răcire are un diametru sub 1 mm, dar suficient ca să provoace această disfuncție majoră. Claudiu, cum sunt cei șapte astronauți aflați acum la bordul Stației Spațiale Internaționale? Această ciocnire cu meteoritul a afectat funcționarea întregii stații spațiale?
1: Nu aș spune că a afectat-o în mod semnificativ, dar a creat unele probleme la bord, pentru că regula pe Stația Spațială Internațională este că tot timpul avem atâtea capsule îndocate, cu atâtea locuri disponibile, cât astronauți sunt la bord. Asta în cazul în care apare un scenariu neprevăzut de urgență în care stația trebuie să fie evacuată, nu știu, cu incendiu sau o, o chestie mult mai gravă, atunci fiecare se poate să ajungă în capsulă și pe pământ în siguranță. E bine acum ne aflăm într o situație uh, în premieră fără precedent din istoria stației spațiale în care uh, sunt probleme în ceea ce ar însemna o revenire de urgență pe pământ pentru că această capsulă Soyuz MS22 este avariată. Asta s-a întâmplat anul trecut în decembrie și cred că este știrea lunii, dacă nu anul, cel puțin până acum pentru că urmărim uh, odată la câteva zile ce se mai întâmplă cu această capsulă avariată anul trecut. A fost o întâmplare pentru că de pe sectorul rusesc, cei de acolo se pregăteau să execute o activitate extra vehiculară, când a observat că această capsulă practic, pulverizează în spațiu lichid de răcire, toate datele indică că ar fi vorba despre un impact micrometeoroid care, nu știu, dacă putea fi evitat sau nu, dacă această capsulă putea să fie ecranată împotriva putreba impact, un sau nu. Cert este că acest lucru s-a întâmplat și acum avem o problemă cu această capsulă care a pierdut întregul lichid de răcire și Roscosmos spune că ea poate să fie folosită pentru a reveni pe Pământ cu echipaj, nu neapărat temperatura de la bord va fi o problemă cât umiditatea și asta ar însemna o călătorie spre pământ un pic mai inconfortabilă pentru cei care vor fi în capsulă, dacă vor fi în capsulă. Ca să evite toate aceste neplăceri, o nouă capsulă va fi lansată mai repede decât era estimat în 20 februarie, va porni Soyuz MS-23, Însă, până atunci, dacă apare un scenariu neprevăzut la bordul stației spațiale, se va putea folosi această capsulă în situații de urgență, dar atenție doar cu doi cosmonauți la bord, pentru că la bordul capsulei, când a plecat în spațiu, a fost și Frank Rubio, care este un astronaut american. Ei bine, în cazul unei situații de urgență, Frank Rubio nu va veni acasă cu această capsulă avariată Soyuz 22 Scaunul său a fost demontat de la bordul capsulei Soyuz și montat în capsula Dragon, care este acum înlocată la modulul Harmon de scaune sunt uh, construite special pentru uh, silueta fiecare la Sunaut și chiar dacă Dragon nu poate să transporte decât patru s- au făcut niște modificări acolo și se pare că îl a putea găzdui și pe Frank Rubio încă o dată doar în cazul în care până în 20 februarie apare un scenariu neprevăzut care va cere ca ISS să fie evacuată de urgență, să sperăm că nu se ajunge însă în acest scenariu
0: Interesant este că sunt compatibile scaunele dintr-o dintr-o capsulă rusească într-una americană. Da,
1: asta m-a mirat și pe mine și probabil că nu e ceva la care s-au gândit inițial sau nu e ceva prevăzut. A fost o improvizație și a fost cumva pus acolo scaunul la într-un dragon. Probabil că nu va sta foarte comod uh, Frank Rubio. Oricum, va fi folosit acest scenariu doar în cazul unei situații de urgență. Așa că sunt șanse destul de mari să nu ajungem acolo, dar e mai bine probabil la bordul capsulei Dragon decât la portul capsulei Soyuz avariată
0: În ce fel este afectată calitatea locuirii pe stația spațială internațională și apoi călătoriei către pământ. În mod normal, știi, în călătoria către pământ, astronauții oricum și cosmonauții oricum poartă costumul securizat, etanș. Așa e,
1: doar că ei sunt oricum acolo într-o situație de stres mărită, sunt niște forțe G care acționează asupra lor și care deja sunt inconfortabile și să ai și o umiditate foarte mare la bord nu e un scenariu la care doresc să ajungi, plus că Cosmos spune că e capsula uh, capabilă să se întoarcă în siguranță pe Pământ, dar încă o dată discutăm despre o capsula avariată, adică sunt niște semne de întrebare acolo, e o premieră ceea ce s-a întâmplat și, cum să zic, nu cred că, nim- cred că nimeni nu, ești, nu este foarte sigur că acea capsulă este 100% sigură pentru tot pe Pământ. S-ar putea să fie și alte defecte pe care nu le-am văzut, deși au fost efectuate niște teste ale propulsorilor și au funcționat foarte bine. Capsula pare în regulă, dar încă o dată este avariată și are, are o problemă. Deci e o mare semn de întrebare și probabil vor evita pe cât posibil să nu o folosească cu echipajul la bord. Acum, cum afectează această capsulă stația spațială? Cred că este destul de puțin afectată stația spațială, pentru că oricum cei care sunt acolo, cei șapte care acum sunt pe orbită, ei nu petrec timp în capsulă Soyuz. Au un volum destul de mic și nu prea e comod să poți petrece timpul într-o capsulă Soyuz. Ei oricum stau la bordul stației spațiale și sistemul de climatizare de la bordul stației spațiale ajută capsula Soyuz să-și mențină temperatura așa de constantă. Deci nu este o presiune foarte mare pe echipaj sau pe pe stația spațială. Singura problemă este că apar niște scenarii la care ne-am gândit până acum ce facem dacă trebuie evacuată stația și dacă această capsulă este sigură sau nu. E o presiune și pe Cosmos să lanseze mai repede capsula Soyuz următoare. Știm că acest lucru se poate face, dar e de preferat ca să nu se grăbească totuși să lanseze o capsulă care este destinată unui zbor cu echipaj. Această nouă capsulă va îndoca autonom la stația spațială internațională, adică va fi automat. Deci ne aflăm într-un scenariu în care n a mai fost până acum. Sunt niște situații cu care nu ne-am mai confruntat nici Roscosmos, nici NASA și mă rog, lucrurile se vor așeza probabil după februarie martie, dar cred că cei care sunt acum la bord nu sunt nici foarte confortabil să se gândească că se vor întoarce acasă cu o capsulă variată. Chiar dacă au primit garanții că întoarcele lor s-ar, s-ar face în siguranță.
0: Vinerea trecută a avut loc inaugurarea oficială a complexului spațial East Range din Suedia, unde urmează să fie testat prototipul TEMIS al Arian Space. Centrul spațial East Range este gata pentru lansarea de sateliți. El se află la doar 40 de kilometri de Kiruna o localitate în nordul Suediei, unde se află un important centru de studiu al aurorelor polare. Locația este foarte interesantă pentru un centru spațial, este dincolo de cercul polar, unde zăpada e aproape permanentă și vă recomand să intrați pe site-ul lor, unde este și o animație care prezintă toate locațiile centrului de cercetare și de lansare, aflate în inima pădurii ei își prezintă centrul ca fiind cel mai versatil centru de lansare. Claudiu, cum să comentăm deschiderea acestui centru spațial în nordul Suediei, într-o zonă arctică, polară? Se pregătește a fi centrul de lansare al Europei?
1: Ne aflăm într-o cursă, zice eu, așa o cursă de mici dimensiuni între mai multe centre care vor să primească titlul de primul centru de pe care a fost lansat pe orbită un satelit din Europa, de pe continentul european. Am mai avut companii europene care au lansat încărcături pe orbită, în afară de Ariane Space, care știm că face acest lucru constant și în mod curent. Am mai avut în trecut centre de lansare, dar din Africa, din Australia, nu din Europa, de pe continentul nostru. Și ne place sau nu să recunoaștem Europa, este cumva în urma Statelor Unite, chiar și în urma Chinei, în ceea ce privește activitatea de lansare orbitară. Și atunci sunt diverse companii, diverse start-up-uri care încearcă să construi de mici dimensiuni care să pună o pe orbită de pe continentul european. Ca să facă acest lucru are nevoie de o rampă de lansare. Iar acest centru din East Range speră să fie prima rampă de lansare orbitală din, de pe continentul european. Nu este singura să mai lucrează intens și în Saxavort, în Scoția sau în a doua, în Norvegia, remarcați că toate aceste locații sunt nordice. De ce așa? Pentru că în momentul în care se lansează o rachetă e bine ca imediat după lansare să ai ocean sau mare sub rachetă pentru că dacă ceva se întâmplă cu rachetă să nu cadă peste zone populate. Iar continentul european este destul de dens populat și atunci nu poți să lansezi din nu știu, Italia sau Germania sau Franța lansezi undeva din nord și de obicei vor fi probabil lansări spre orbite polare, adică orbite care trec prin polul nord și dacă lansezi din Scoția, Norvegia sau Suedia, E destul de ușor să nu dimerești uscat sub rachetă, să ai apă și să țintești o orbită polară de acolo. De asta sunt aceste centre construite în, în partea de nord a continentului din motive de siguranță. Acum, la Isrange Range există o lungă istorie. De acolo s-au mai lansat rachete suborbitale pentru studiul atmosferei. Ei speră, ca prin acest upgrade, să lanseze și rachete orbitale. Vom vedea, pentru că eu cred că cea mai apropiată rachetă europeană care va fi gata de lansare în următorii luni este racheta RFA-1, se numește, a companiei germană RFA, care însă a declarat că va lansa din Scoția și nu din Suedia. Deși în Suedia inaugurarea acestui centru spațial s-a făcut un mare pop, a venit regele Suediei, premierul Suediei și președintele Comisiei Europene, deci toate oficialitățile au fost prezente acolo pentru această inaugurare. Vom vedea care dintre aceste centre va fi cea care va găzdui o rachetă. Acum, cum să zic, e mult mai simplu să faci un centru de lansare decât să construiești o rachetă. Centri avem, deci avem pe cel din S-Range, avem Saxavord, avem Andoia și se mai construiesc și altele. Practic ai nevoie de niște rampe de beton și uh, niște conducte cu combustibil și restul de, de aparatură de, pentru sol. E mai complicat să ai o rachetă. La rachetă este mai prost decât la rampe de lansare. Gemanii de la RFA încearcă să construiască o rachetă de mici dimensiuni, dar orbitală, e probabil va fi inaugurată în acest an și mai sunt câteva start-up-uri care încearcă acest lucru, să vedem care dintre ele va reuși, pentru că vedem, e destul de greu să lansezi o rachetă de mici dimensiuni chiar și în Statele Unite, unde banii sunt mai mulți, interesul este mai mare și și acolo avem aceste eșecuri cu Launcher One, Astra și așa mai departe, doar Electron se pare că a reușit, dar pare să fie o excepție și nu o regulă, să vedem care dintre aceste start-up-uri europene vor reuși totuși să construiască o rachetă orbitală care să fie și viabilă din punct de vedere comercial. Una este să o construiesc, una este să o două, trei ori, e din fonduri proprii și după aia să nu mai ai cliență. Adică e, e, un, e un domeniu competitiv. Nu te ierte dacă ai făcut o greșeală, racheta este distrusă și reputația ta este afectată. Da? Ne uităm la Launcher One, de exemplu, cel mai recent eșec Satele Unite lansator de mici dimensiuni, dar mă bucur totuși că există această, această cursă în Europa, primul lansator de mici dimensiuni, care să fie lansat de pe teritoriul continentului nostru.
0: În ce constă prototipul TEMIS? Este un prototip al rachetei Ariane Space?
1: Arian Space se gândește în viitor, o face lent, dar mă bucur totuși că există această deschidere spre viitor și după Ariane 6, care va fi o rachetă operațională și de unică folosință, din păcate, TEMIS este numele unui prototip care încearcă să facă din viitoarea rachetă Ariane Space nu știu dacă va fi Ariane 7 sau îi va spune altfel să includă elemente de reutilizare așa cum face Falcon 9, de exemplu deci dacă vreți să preia modelul de la Falcon 9 și încearcă să-l aplice rachetelor europene construite de Ariane Space. Deci TEMIS va fi o treaptă primară care va încerca să revină pe rampa de lansare dar nu este neapărat o rachetă nouă, ci elementele sau studiile care se vor face pe acest prototip vor fi folosite pentru noua generație de rachete, noua generație care probabil vor intra în uz în următoarele decenii cândva după Arian 6 sau probabil va, vor, va putea fi modificat într-un viitor apropiat și Arian 6 pentru a beneficia de aceste elemente de, de reutilizare. De ce se reutilizează rachetele? Pentru a scădea costurile lansării. Asta este magia care se întâmplă la SpaceX, de asta are atât de mult succes SpaceX, refolosește rachete și atunci lansările sunt mai ieftine și clienții evident, merg acolo unde prețul este
0: mai nimic. Mulțumesc! Mergem mai departe. În 15 ianuarie a avut loc a 5-a lansarea unei rachete Falcon Heavy de la Centrul Spațial Kennedy din Florida, într-o misiune pentru forțele spațiale ale Statelor Unite. Cel mai probabil a fost vorba despre doi sateliți trimiși spre orbita geostaționară. Boosterul central nu a fost recuperat, în schimb, cele două boostere laterale, refolosite după zborul Falcon Heavy precedent, s-au întors la sol la aproximativ 8 minute după lansare. Claudiu, de ce este importantă această lansare? Este importantă pentru că foarte rar
1: vedem o lansare Falcon Heavy. Falcon 9 a devenit atât de puternică, s-a optimizat atât de mult la motoarele Merlin, încât, practic, aștezi nevoia unei rachete Falcon Heavy. Falcon Heavy rămâne totuși relevantă în anumite scenarii, când ai sateliți foarte grei pe care vrei să-i sumiți pe orbită Poate se facă și Falcon 9 asta, dar când sateliții depășesc o anumită masă, se folosește Falcon Heavy care vine și cu un preț mai mare, practic. Falcon Heavy înseamnă trei rachete Falcon 9 sau trei trepte primare ale rachetei Falcon 9. Nu știm ce sateliți au fost, sunt sateliți militari și avem doar așa câteva zvonuri că ar fi un satelit de telecomunicații și un satelit de teste experimental pentru US Space Force. Ce este interesant la Falcon Heavy este modul în care se lanțează această rachetă, pentru că, așa cum spuneam, sunt trei trepte primare, Falcon 9, două dintre ele au revenit pe rampa de lans-ă, mă rog, aproape de rampa de lansare, nu chiar pe rampă. Este o zonă pregătită undeva în sudul rampei de lansare, se numește Landing Zone 1 și Landing Zone 2. Au nevoie de două zone, pentru că sunt două bustere, care au revenit sincron, a fost ca un dans, așa, au venit împreună cele două boostere după separarea de treapta centrală. Iar treapta centrală, așa cum ați spus, nu a fost recuperată Pentru că s-a preferat să se folosească la maxim performanțele rachetei Să împingă cu viteză cât mai mare satelitul care să ajungă pe orbita dorită Și atunci era mai complicat sau chiar imposibil să recupereze treapta primară centrală Și au preferat să, să o, o lase să cadă în ocean Este iarăși mm-hmm. și important pentru că denotă din nou ritmul pe care îl are Falcon 9, care speră să aibă 100 de lansări în acest an și dacă ne gândim că anul are 365 de zile, înseamnă că vom vedea o lansare SpaceX la fiecare 3 zile. Până acum, de la începutul anului, am văzut o lansare SpaceX la fiecare 4 zile, deci ne apropiem de acest ritm infernal pe care îl are SpaceX și rămâne de văzut dacă vom avea peste 100 de lansări în acest an de la compania lui Elon Musk, care anul trecut a fost impecabile, nu au avut nicio fel de probleme și a început anul în forță cu atât a doua cea mai puternică rachetă din uh, pe care o avem activă, Falcon Heavy, uh, care a fost detonată anul trecut de Space Launch System. Deci până la lansarea SLS, până la Artemis 1, Falcon Heavy era cea mai puternică rachetă activă. Acum este a doua pe această listă și uh, vom mai vedea în acest an lansări Falcon Heavy și Falcon 9, probabil așa cum spuneam o dată la câteva zile, pe lângă satelit Starlink, lansări comerciale, lansări cu echipaj și așa mai departe.
0: Să înțelegem din ce spui tu că sateliții trimiși spre orbită au fost niște sateliți de mari dimensiuni din moment ce a fost folosită cea mai puternică rachetă de până acum?
1: Da, cu siguranță. Cel puțin unul dintre cei doi sateliți lansați este un satelit de telecomunicație, că de obicei sateliții de telecomunicații trimiși spre orbită geostaționară. Și cu siguranță a fost unul de mari dimensiuni, altfel nu era nevoie de Falcon Heavy Pe lângă acest satelit de mare dimensiuni a fost și un satelit de mai mici dimensiuni, experimental Nu știm pe ce orbita a ajuns, încă e greu de spus Dar dacă nu ar fi fost nevoie de o lansare spre orbită geostaționară, nu s-ar fi folosit Falcon Heavy Deci faptul că s-a folosit Falcon Heavy deja este un indiciu că la bord am avut o... Încărcătură mai grea decât de obicei Adică e un satelit de telecomunicații Serios, masiv Și care se îndreaptă Spre orbită geostanționare Chiar și acea Carenă a rachetei Adică acel con protector era unul de mai mari dimensiuni Decât de obicei Adică satelitul a avut și un diametru mai mare decât Au sateliții care sunt lansați în mod normal Cu rachete Falcon 9
0: O ultima întrebare acum, Claudiu Cât de mare este un satelit Din asta de telecomunicații?
1: Dacă țin bine minte, carena pentru Atlas 5 și Delta 4 Heavy era vreo 5 metri, deci avea o, o, cel puțin una din latură aproape 5 metri, probabil 4 metri și 50 centimetri, ca să fie loc și pentru conexiunile respective. Din câte știu, carena de la Falcon 9 este tot undeva în jur de 4 metri, sper să nu greșesc foarte mult, deci un astfel de satelit are cel puțin o latură care are 3-4, 4,5 metri cam, cam
0: acolo. Mulțumesc foarte mult, Claudiu! Ați urmărit buletinul Cosmic realizat de Claudiu Tanaselia și Mihaela Ghiță.